0: Le fonti energetiche sono una risorsa fondamentale e permettono lo sviluppo della vita sulla terra. Le fonti energetiche si possono suddividere in varie categorie. Fonti rinnovabili, fonti non rinnovabili, fonti primarie e fonti secondarie. Vengono definite primarie quelle fonti energetiche presenti in natura. Definite anche fonti esauribili, in quanto i loro giacimenti sono destinati a esaurirsi nel corso dei secoli. Sono i combustibili fossili, combustibili perché in grado di bruciare e quindi di mettere calore. Maggiore il potere calorico di una sostanza, maggiore è la sua resa energetica. Più alto sarà il suo valore commerciale. Si possono dividere in combustibili fossili, solidi il carbone, liquidi il petrolio e gassosi il gas naturale, detto anche metano. Anche l'energia nucleare viene classificata tra le fonti esauribili e solide, in quanto dalle rocce radioattive proviene l'uranio. Le fonti energetiche secondarie non sono disponibili direttamente in natura, ma derivano dalla lavorazione delle fonti primarie. Sono la benzina, il gasolio e il GPL. Anche l'energia elettrica è considerata una fonte secondaria, in quanto viene prodotta dalla trasformazione di fonti primarie. Nelle centrali a carbone o a gas, la combustione di queste materie genera energia elettrica. Il carbon fossile, noto fin dall'antichità, attraverso la rivoluzione industriale, è diventato la fonte primaria di energia. È costituito da resti vegetali. Le foreste occupavano, milioni di anni fa, gran parte della superficie terrestre. A seconda della profondità si trovano diversi tipi di carbone. Torbe, ligniti, litantraci, antrancite, il più pregiato. Da dove si estrae però questo petrolio? Si estrae da miniera a cielo aperto dove lo scavo viene effettuato meccanicamente, oppure attraverso miniere sotterranee dove in alcuni casi moderni i macchinari vengono utilizzati in sostituzione dell'uomo. Comunque ancora oggi ampiamente impiegati in varie parti del mondo. Le riserve sono molto abbondanti, il costo di estrazione è relativamente basso, ne fanno ancora oggi la seconda fonte di energia dopo il petrolio. Il carbon fossile si può trovare in Russia, Stati Uniti, Cina, Australia, America del Sud ed Africa. Si trovano, appunto, le maggiori riserve di carbon fossile.
1: Il petrolio greggio è la fonte energetica più sfruttata al mondo. Contiene grandi quantità di energia chimica e, attraverso le sue lavorazioni, permette di ottenere numerosi prodotti derivati impiegati in svariati ambiti. Formazione. Il petrolio è un combustibile liquido frutto della decomposizione di organismi animali e vegetali. Milioni di anni fa questi organismi si depositarono sui fondali marini, ricoperti da altri sedimenti, sprofondarono sempre più, trasformandosi, sotto l'effetto della temperatura e della pressione, in giacimenti petroliferi. Presenti anche sulla terra ferma, non da pensare che questi giacimenti siano laghi o fiumi sotterranei, ma si tratta bensì di rocce porose impregnate di petrolio, dette rocce di magazzino. Estrazione: La prima fase consiste nella ricerca del giacimento tramite rilevamenti aerofotografici. Un primo carotaggio per analizzare le rocce e le emissioni al sottosuolo di onde sismiche per verificarne la consistenza. Trovato il giacimento si installa un pozzo esplorativo per valutarne le dimensioni e la qualità. Visti gli alti costi per l'estrazione, se la prima fase esplorativa fornisce buoni risultati si procede ad edificare il pozzo petrolifero vero e proprio che può essere su terraferma, ma anche in mare aperto, installando piattaforme petrolifere offshore. Apposite trivelle per perforano il sottosuolo, inseriti poi tubi specifici, viene estratto grazie a pompe di superficie. Localizzazione Arabia Saudita Kuwait, Iran e Iraq sono i paesi del Medio Oriente più ricchi di petrolio, USA, Messico, Canada e Venezuela nelle Americhe, Algeria e Libia in Africa, oltre alla Russia, sono gli altri principali produttori mondiali dell'olo nero. Le altre nazioni che non producono petrolio ma ne utilizzano comunque enormi quantità sono rifornite da navi petrolifere, o da immense reti di tubazione, gli oleodotti. Il gas naturale, formazione: il gas naturale si produce dalla decomposizione della materia organica, come per carbone e petrolio, ed infatti si può trovare in giacimenti fossili assieme a carbonio o petrolio o in giacimenti specifici. Tra questi idrocarburi gassosi il più conosciuto è il metano, un gas incolore, inodore, e ha un, elev- un elevato potere calorico e la sua combustione emette minime sostanze inquinanti. Estrazione Il procedimento per l'estrazione è simile a quello del petrolio e viene trasportato grazie a navi metaniere o reti di tubazioni apposite, dette oleodotti o metanodotti. Impiego. È utilizzato nel settore industriale come combustibile per le fabbriche, nel settore domestico per la cottura di cibi e il riscaldamento delle abitazioni, nell'industria chimica, nel settore dei trasporti come carburante per autotrazione. Locazione. La metà delle risorse mondiali si trovano in Russia. Vi sono grossi giacimenti in Libia ed in Algeria. L'energia nucleare. L'energia nucleare è una forma di energia presente negli atomi. L'elemento base per la produzione di energia nucleare è l'uranio, elemento radioattivo presente in natura. Nelle centrali nucleari si innescano i processi radioattivi in grado di produrre energia elettrica. I paesi con il maggior numero di centrali nucleari sono gli stati uniti il giappone e la francia le fonti energetiche rinnovabili le fonti energetiche rinnovabili sono illimitate e quindi in grado di fornire energia continuata nel tempo ma non sono costanti e quindi non sono in grado di fornire energia in modo continuativo vengono utilizzate per questo come fonti integrative alle energie tradizionali. Le fonti energetiche rinnovabili sono quindi l'energia dell'acqua e del mare, l'energia del sole, l'energia eolica, l'energia geotermica e l'energia delle biomasse.
2: L'energia geotermica. Gli antichi romani sono forse i primi a sfruttare le acque termali, vero che oggi abbiamo terme rinomate un po' in tutta la penisola. Viene da sé che l'Italia sia stato il primo paese a sfruttare l'energia geotermica e oggi, assieme ad Islanda e Nuova Zelanda, è uno dei maggiori produttori di questa energia. Partendo dalla cresta terrestre e spingendosi in profondità, la temperatura aumenta gradualmente, di circa 30 gradi per ogni chilometro. Attorno alle zone vulcaniche si possono raggiungere alte temperature a profondità minime. In queste zone le acque piovane, o dei fiumi, a contatto con le rocce calde, generano dei vapori, fuoriuscendo danno origine a dei geyser in zone come l'Islanda, ricche di questi fenomeni. Si è sfruttata direttamente questa energia, creando centrali geotermiche. In alternativa, dopo un'attenta analisi del sottosuolo, laddove si è scoperta la presenza di alte temperature o flussi di acqua calda, si è provveduto a portare in superficie direttamente... L'acqua oppure vapore attraverso dei pozzi artificiali, e questo ha permesso di sfruttare direttamente l'energia per riscaldare edifici o serre, oppure dove i valori erano ancora più elevati costruendo centrali geotermoelettriche. L'energia eolica: Se pensiamo ai molini a vento, non è certo novità per l'uomo sfruttare l'energia prodotta dal vento. Oggi moderni impianti, chiamati aerogeneratori, in sostanza moderno mulino fatto da un rotore di sostegno, dove delle grandi pale azionano un rotore, singolarmente collegati fra loro, sono in grado di fornire elettricità. La maggior resa si ha, ovviamente, nei paesi e località dove il vento soffia più velocemente e con più costanza. Oggi, per ovviare all'impatto paesaggistico, spesso contestato, ma anche per sfruttare la forza del vento in siti alternativi, vengono installate centrali eoliche anche in alto mare. L'energia del Sole. Tutte le forme di energia disponibili sulla Terra, eccetto la geotermica o l'energia generata dall'atomo, provengono dal Sole. Il Sole è fonte di energia inesauribile, pulita e abbondante. Le ricerche iniziate più di 50 anni fa hanno permesso, grazie alle tecnologie introdotte negli ultimi 10 anni, di sfruttare l'energia solare, la produzione di acqua calda con il suo sistema solare termico e energia elettrica col sistema fotovoltaico. Il solare termico è un sistema di pannelli solari nei quali circola o direttamente l'acqua oppure un fluido in grado di riscaldare l'acqua stessa. Questa può essere utilizzata per il riscaldamento delle abitazioni e o per il semplice uso domestico. Il solare fotovoltaico utilizza lo stesso sistema di pannelli solari, in questo caso formati da cellule fotovoltaiche, dove all'interno di queste un insieme di elementi genera una reazione chimica in grado di produrre energia elettrica. I costi di produzione hanno inizialmente rallentato lo sviluppo di questo sistema, ma ora i nuovi materiali e le nuove tecnologie stanno incentivando l'utilizzo anche domestico di questa fonte energetica. Stati Uniti come sempre, ma in Europa, Germania, Spagna e ultimamente anche l'Italia stanno sempre più incrementando l'utilizzo fotovoltaico. L'energia del mare I problemi legati alle fonti energetiche non rinnovabili hanno spinto i ricercatori allo sviluppo di nuove fonti energetiche. Una delle istituzioni più geniali è stata quella di utilizzare la quantità di energia presente nel mare, sfruttando quindi le maree, il moto ondoso, le correnti marine, l'energia termica dell'oceano. Tenendo presente che non tutti i luoghi sono adatti alle installazioni di impianti per lo sfruttamento di queste fonti energetiche e considerando i costi di installazione, manutenzione e resa, non tutte le tipologie di impianti sono già attive. Per alcune tipologie ci sono prototipi in sperimentazione, altre già in grado di fornire ottimi risultati.
3: L'energia geotermica. Gli antichi Romani sono forse stati i primi a sfruttare le acque termali, vero che oggi abbiamo terme rinomate un po' in tutta la penisola. Ben da sé che l'Italia sia stato il primo paese a sfruttare l'energia geotermica, e oggi, assieme ad Islanda e Nuova Zelanda, è uno dei maggiori paesi al mondo produttori di questa energia. Partendo dalla cresta terrestre e spingendosi in profondità, la temperatura aumenta gradualmente circa 30 gradi per ogni chilometro. Attorno alle zone vulcaniche si possono raggiungere alte temperature, a profondità minime. In queste zone le acque piovane o dei fiumi a contatto con le rocce calde generano dei vapori, fuoriuscendo danno origine a geyser. In zone come l'Islanda, ricche di questi fenomeni, si è sfruttata direttamente questa energia, creando centrali geotermiche. In alternativa, dopo un'attenta analisi del sottosuolo, laddove si è scoperta la presenza di alte temperature (o flussi di acqua calda), si è provveduto a portare in superficie o direttamente l'acqua, oppure i vapori (attraverso dei pozzi artificiali); questo ha permesso di sfruttare direttamente l'energia per riscaldare edifici (o serre), oppure dove i vapori erano ancora più elevati, costruendo centrali geotermoelettriche. L'energia delle biomasse Lo sfruttamento delle biomasse consente di recuperare e riutilizzare i prodotti di scarto e i residui delle attività agricole, zootecniche e forestali, i rifiuti prodotti dall'attività dell'uomo producendo energia, oltre che evitare il consumo di ulteriori fonti energetiche per lo smaltimento. L'enorme abbondanza di queste sostanze e la possibilità di destinare l'energia a ricavate a svariati campi, rende questa fonte energetica una delle più importanti in prospettiva futura. Come si ricava l'energia delle biomasse? attraverso processi termochimici di combustione, bruciando ad esempio l'igname e trasformandolo in carbone, attraverso processi biochimici, reazioni chimiche favorite dalla presenza di enzimi, funghi e microrganismi, con processi di digestione e con processi di fermentazione, ossia vegetali trasformati in etanolo. Il biodiesel è frutto di questi processi ed ha proprietà simili al gasolio. Altri biocombustibili liquidi sono il bioetanolo e anche il biogas. Biocombustibili solidi ormai di uso comune nelle nostre abitazioni, o come nella nostra scuola sono il cippato e il pellets.